0: 今天呢，我们要来聊一个很有趣的话题啊！不知道大家记不记得，在去年疫情刚开始的时候，呃、美国的某演员 Gerald l e t o 在进行一个十二天的内观冥想。然后当他从内观冥想结束出来以后，发现整个世界都不一样了，有一种五雷轰顶的感觉。哦哦、oh, oh, 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 ，哦，我我记得好像有这个人，对，他在沙漠里进行了一个十二天的 silent、so hey, oh. oh. oh, meditation， 所以他出来以后发了几个微博，就是说。啊！我昨天刚刚从呃那个冥想结束，然后完全进入一个不一样的世界，收到大家很多的短信和关心，然后那微博就爆火，因为大家就觉得你很难，人生中很难有这样的体验，通过十二天的这么一个冥想活动，能能够体验这种世界巨变的感觉。但后来我也发现，就是这个冥想这个东西啊，其实不仅仅说是这些演员啊，或者是一些高管他们去参加。越来越多身边的人也开始接触啊、呃，冥想或者是这种，呃，要去一些地方，嗯，专门住在那里，然后进行这种十日、十二日内观的这种活动。对，所以今天呢，我们就请到两位嘉宾来跟我们聊一聊。首先呢，让我们欢迎我们的老朋友潘。
1: 哦，大家好，我又来了。哦，我是潘，今天很开心可以来跟大家分享十日内观的体验。
0: 嗯，对，欢迎欢迎。然后通过潘呢，又给我们介绍了一位呃，也是在这方面有经验，然后对，呃，怎么说呢，内在提升非常有热情的 Masha。欢迎 Masha
2: 。Hello， 我是新朋友 Masha。<笑>我目前还在谷歌全职工作，不过一会可能会聊到八月底也会离开，然后全职投身去做女性联盟，是在去年六月份和呃另一位在麦肯锡的伙伴一起发起的。嗯，主要是为了支持女性在职业中更好的成长。然后一些 background 就是，我想潘之所以邀请我，可能跟内观这个话题有一些相关。我十九岁第一次在台湾参加七天的禅修，虽然那时候什么都不知道，对，但后来就种下了这个缘分。然后直到是两年前去尼泊尔参加了十天的内观禅修，然后去年在国内也参加了一个七天的禅修。然后，所以我觉得一直以来，他对我的生命影响都挺大的，就很高兴跟大家在这里认识和分享
0: 。好，欢迎，谢谢马莎。那我们一开始可以先就是给大家讲一讲，就是什么是冥想，什么是内观，然后就这整个概念是从什么地方缘起的，然后为什么现在大家可能更加接触的更多了一些。
1: 啊， uh, 我第一次参加十日内观是一六年的时候，当时自己飞到印度去。我当时就是接触了这个内观冥想，就葛英卡老师的这一套，他更多的是通过去训练我们的觉察，就是呼吸来训练我们的那个觉察，让我们的心智变得非常的那种清晰，然后来觉察自己身体的实相。所以它其实是一种如实观，它没有各种想象。那我后面的话就是回到家里面很难自己坐在那儿，就是安静什么也不想，然后就一个小时两个小时，所以我就开始去接触一些，比如说带领冥想啊，然后有一些那种想象的音乐的，甚至是用一些词语让来帮助你提升专注力的那种，就是就像刚刚玛莎讲的正念呐、啊，然后冥想的方式有很多种，然后我所体验的这个内观。它一个最大的区别是，它没有任何的想象，它就是如实的观察自己，然后用这样的方法来净化自己的心灵。
2: 冥想这个东西，它其实是很多年前发源于印度，呃，但后来它之所以，比如说我们在现代啊、哦，就是禅修冥想会那么火，是因为佛陀他悟道使用的方法，其实他在菩提树下面打坐，然后最后他悟道了。其实背后非常重要的一个方法是他的那个冥想。然后，呃，后来呢，就比如说葛印卡先生，他其实就是把佛陀当年悟道的那套打坐的方法，然后传承下来，教给更多人。那佛陀他其实大家可以先不用带任何真宗教色彩理理解他佛，他其实就是觉者的意识。那其实这个方法就是帮大家去觉啊、呃，然后我觉得是开悟吧，然后找到那个真正的智慧，脱离我们的无明。嗯、呃，所以呢，就是它起源于东方。但是在过去，应该是尤其是在美国的嬉皮士运动之后那段时间，就美国的什么新时代，呃，这种呃运动发生的非常的频繁，包括乔布斯，他也是其中一个非常大的推动力。他们当时有很多这种非常先驱的人物来到印度学习，然后就把这样的一股风潮带回到呃美国去了，然后说冥想正念就慢慢的在呃西方世界更加的传播开来。
1: 那它具体是一个什么样的过程啊？我就来简单的分享一下，当时那十日从一个小白就完全没有接触过冥想到十天之后，哎，好像悟到了一些东西。这个简短的来介绍一下怎么样，让你们有一种可能身临其境。如果你们去或者是什么样的体验？嗯、然后玛莎也有，我是觉得这个啊、呃、很有意思，是每个人去，虽然我们听学到的是一样的，但是我们得到的真的都是自己需要的。待会玛莎也可以来补充她的，嗯，然后一六年的时候，我其实这那之前完全没有接触过任何冥想，然后我就是偶尔在一次那个 Toast Master 就是那种公共演讲会上，然后有个印度女生她分享了一下，她说她四十岁出头的时候，她觉得她没有找到自己，对，感觉很迷茫，然后她自己就是在印度有个那种山，爬到山上去后，然后十天之后她就找到自己了，因为那个时候。大家如果还记得，就是一六年正好是我职业转型期，我就觉得我知道我不想再做精算，但是我不想干嘛的时候，然后我当时听到这个，我就觉得我要去，然后我自己就飞到印度去了，好神奇，对，然后就是完全不知道后面会来什么，我就是就是好像那个那种直觉就好清很清新，然后就去了，然后到那儿我就发现，第一，首先我们的手机全全都是要先。保存的，就是我们在整个十天里面是没有手机，不能用纸笔，不能记录。前面九天是不说话的，然后我后面理解他为什么要这样，因为我在前三三四天的时候，就是因为我们平常大脑里面，如果大家现在闭上眼睛，你说哦，不用去想任何事情。你就会发现，脑子里面还是会有各种想法出来，然后各种各种各种的那种声音。所以他前面三四天就是来帮我们提高专注度。他、嗯、怎么来提高？就是观察呼吸，就是在我们鼻孔下方和嘴唇上方很小的那个区域里面，嗯、就是观察去觉察那个那个空气进入和出来。可能进入的时候呢，比较比较凉一点；出来的时候可能会带点热气。就是那种很细微的察觉，你前几天就是在练这个。就当我们的这个心智、这个察觉度提高了之后，才开始来让我们用那种察觉来开始扫描身体。那他当然他们也是一步一步来的，就是首先可能是比较大面积，后面你可能感觉会越来越多。但是在察觉的过程中间，教导的点就是说，不管他升起的那种感受是好还是不好的，你要保持一个平常心。嗯，然后你就会发现，我我就发现后面自己越来越安静了。嗯、就最开始第一天，你知道，脑子里面各种，而且那种不睁开眼睛都是一个特别大的挑战。然后就会要动啊，然后不舒服啊什么的。嗯、然后哎，我为什么来这呀？<对>我可以好好的玩什么？我干嘛坐在这儿啥都不干呢？就是，但是他什么时候结束？对，然后真的是度日如年，然后真的在那边。<笑>但是晚上他是每天的晚上有一个开示，就是那个英卡老师的讲解。就是第一天那一个小时，听完他讲解之后，我理解了我们为什么要这样做。就听到他之后，我就突然就是内心就是那种 OK， 那我已经来这里了，那我就按照这个方法，我我就看我，我身上去找到我为什么这么的努力，这么的这么的感觉就用功学习、工作什么，但是后面还是不开心，这个原因到底是什么？就是好像是有那一股对，可能是信念支持我吧，然后就可以真的真的在那边。打就是打坐，然后不动，然后不睁开眼睛啊、呃。但事实说明，就是到后面第八天的时候吧，就是我在身上就开始察觉了一些平常根本就不会察觉的一些那种感受，就好像是自己身体里面长，就是发出来的那些震动啊什么的。然后有的时候它会越来越强烈，然后我就记得用那个平常心。然后提醒自己，哎，没有什么是好，什么是坏，他来了会走的，就感觉给自己洗脑一样。结果很神奇的，那些很强烈的感受，甚至有点疼的感受，它慢慢的就变弱了，然后甚至消失了。然后消失那一瞬间，在我的嘴唇感觉有个什么气就出来一样。你知道，像这种我回来之后跟我同事分享，他们不相信，说没人碰你，你都觉得有人在打你，<笑>你觉得这不可能，你知道吗？但是这个就是在我自己身体上真实体验之后。嗯我就发现我们的思想和我们的身体是那么的联系在一起，就很多不是可能我们从小那种教育没有接触到的点
0: 。嗯、然后之前我听到一个关于冥想的说法，就是说为什么要观察呼吸，其实是因为我们的思维是一直不断的在脑海里就是有各种的活动的，那么。可能一开始进冥想的时候，你可能三秒钟以后，你本来需要观察呼吸，三秒钟以后，其实你就在想别的东西了。但你练习的就是如何把你的思维抓回来，所以就是你不断的去把你这个已经发散的一个想法抓回到你的呼吸上来。然后你这种练习越做越多以后，你就能够达到一个专注的状态。那然后那个专注点就是它表现在观察你的呼吸上。但其实这只是个练习嘛。那以后如果说你要。把它专注在另外一个事情上，因为你有这个练习，可能你的这种专注力就会得到一个提升。
2: 嗯、对，嗯，这个我蛮认同的。然后在这个基础上，同时之所以选呼吸，是因为呼吸是一个每个人都有的，然后它是在任何任何时候、任何地方都可以 access 的。然后，所以呢，它就没有给到我们没有理由，你不去觉察自己，并且把自己的那个念头从过去也好，未来也好。真的能够带回到当下，就所以这个就真的很重要。当然，在生一个层面，其实呼吸它也是去帮我们连接我们，就是身体和我们就是 mind， 可能是心灵，就它是一个桥梁。然后可能是如果大家嗯，反正就有一些稍微更深一点的，他们会通过呼吸可以进入到人的潜意识，然后他叫就呼吸工作法。比如说，我可能之前参加过一个治愈内在小孩的工作坊，它就是通过带我们去呼吸，然后可能进到一些呃自己呃在潜意识已经忘记的东西，所以它可能就它背后会有一个比较深层次的道，但是回到呃日常生活中，它就是一个非常便利的工具。然后刚,刚在潘分享的时候，嗯、我觉得哇哦，就是哎这个对谈还是蛮有意思的，因为一下就把我拉回到了两年前，就是在尼泊尔的那段时间。对。我先说一下我当时为什么会去啊，因为我那时候离开了一段、嗯、应该是六年还是七年的感情，就是整个人人生经历了一场非常大的地震，哦、地震到我不知道自己接下来的人生应该怎么过，就是完完全全嗯、呃、从原来的生活里面出来就是清零重新开始，然后我当时就很想要去寻找自己，就是。那我到底是谁？我觉得自己原来一直在为一些标签火，无论是在国外念书，然后在谷歌工作，好像就在啊、uh, tick the box， 嗯，就打这些勾。嗯、但打完这些勾之后，我发现我还是不知道自己是谁，就在按按照模板火。所以经历了那次人生大地震之后，我就非常想要去探索，那到底什么东西是对我有意义的？然后我到底是谁？我来到这个世界到底是为什么？然后我当时就。很很可能很 random 的听到一个朋友跟我讲有这么一个内观的方法，然后他说他的老板，就是就每年都飞去参加这个，我觉得好神奇啊，然后就让我来约，而且还很火，你知道吗？就像我当时约，应该是提前了呃六个月约的， oh. 然后还怕自己抢不到名额，是一个非常刺激的，就是首因为就是我觉得。这这个也增加他的稀缺性，而且他不收你任何费用，我觉得这个非常非常的神奇。他只接受你，如果作为一个呃已经修过的老生，然后结束之后你可以去捐赠。如果你没有呃没有上过这个课，你都没有捐赠的资格。嗯、但是他就这样。呃，一直在全球一百多个国家，就是遍地开花，是因为我觉得所有的人经历之后，他都会得到很好的成长和滋养，所以他愿意给予。然后我记得我之前看过 Twitter 的 CEO， 他去做他在缅甸做的这个内观，然后他写了非常长的博文，然后写了很多 Twitter， 就是发出来。呃、我我自己感觉就其实他是嗯不分社会阶层和所谓的社会地位和教育的。嗯。
3: 我我我想问一下，它是一个组织吗？它是一个统一的组织，哦、都是不要钱的。嗯、那潘那个也是不要钱的
1: ，对对对对对，都是都是免费的。而且就是当时我在美国这个周围的 center， 他们都是提前报名，就是都提前都已经报满了。所以我为什么得要去印度，哦、也是因为在印度非常多的就随便报，就基本上我报两个都进了，<笑>你知道吗？就对哦。
3: 他是有什么选拔机制吗？还是等于说你你报名都是 OK 的
2: ？他可能会有一些顾虑条件，我印象中，呃，比如说你自己有当下有没有精神疾病，因为他不希望说可能有呃严重精神疾病的人，呃，通过来到这边，他可能不是这个阶段他适合和需要的，以及他有没有过去非常 heavily 的使用一些其他的冥想的方法、oh. 或者修行的门道，然后这样的话可能会呃交叉之后，一个是他学习效果不好，另外一个。有可能走火入魔，<笑>就这也是有可能的，嗯、因为就是大家的体系非常不一样嘛。嗯
3: 、对，然
1: 后是包食宿是吧？对。而且他们就是说是可以，就是不论你的信仰是什么，<对>就是伊斯兰教、印度教，嗯、然后什么，就是跟你的信仰完全没有关系。嗯、像我们很多人都是长<对>长大，就是没有太多没有信任和教什么嘛。<对>如果是那种教，我可能也不敢去，就是还是有长大的那种那种固有的一种。啊， uh, 印象在，然后但是我觉得经过这个内观，嗯、我至少说我自己是 spiritual， 就是有是相信灵性的
0: 。我想问个问题，就是他会不会还是稍微给你讲一些关于佛教里面的一些呃教义？就是不是说要你信，只是说给你解释一些东西呢
2: ？嗯，这个我可以来讲一下，就是他晚上十天，就首先他是个完全不宗教化的，所以无论是伊斯兰教还是基督教。我们都会坐在一起，大家来打坐。然后晚上他讲的这个东西，它叫 d h a m a Talk， 就 d h a m a 它其实就是法，佛法的那个法字，那个法其实就是背后，呃，可以理解为就是世界的真理吧，世界的真相的那个运行之大。所以，如果你即使是把佛教的东西全部抽离掉，他讲的其实就是这个宇宙的真相和就是世界运行的，呃，那个大。对，所以我个人觉得它其实是没有带佛教的呃东西，但是因为它跟佛法的确渊源非常的深，它也是佛陀悟道的那个方法，所以很难说它跟佛法没有关系。但因为佛
1: 教跟佛法是两个完全不一样的东西，对，一个是宗教，嗯、一个是哲学。对我第一次的时候，因为我是没有任何这种宗教，包括也不读这方面的东西嘛，所以，所以我当时16年去的时候，我真的就是真的切切理解层面。然后去按照那种啊、呃、呼吸啊，然后去扫描身体啊，然后哎葛印卡老师讲的那些我能够去理解去悟，但是好像跟我平常听到的一些佛法的一些用词我是没有任何连接的。但是我这一次六月份一二一年六月份就是去啊、呃、康州附近有个麻省，它是在除印度之外就是在海外的第一家内观中心，我是听了中文的开始。哎，就出现了一些词汇，就会想到，如果我第一次直接听这个，可能会有一些偏见。说实话，因为什么武士啊，嗯、什么那些的无名啊，贪嗔痴，对对对对，我就会觉得很像看电视剧，你知道，就那种电视台词的感觉。很深爱了。对，但是这一次是因为至少是一六年先理解了一次，然后这四五年自己做教练，然后背教练，然后可以去用。其实很多那种，就像刚刚玛莎总结的，就是宇宙运行之道一样。就好像哇，这真的全都是一致的，就感觉很很开阔，然后又很通透的感觉，好像就可以放下那一些之前对一些词语的偏见了。我觉得这倒挺不一样的，因
3: 为我跟安谁谁听另外一档节目的播客，然后那个当时的主持人其实提到说，他觉得是有或多或少强加一些佛法的这个教义在这个里面。嗯，我
2: 觉得就是看他本质的那个东西，因为他们底其实底层是东西是相通的，但如果他只是把本质拿出来，没有把一些教条的东西拿出来。我觉得他可能就不是我们所谓的那种呃佛教类的教条。我跟他有特别类似的经历，因为我从小长大，然后我妈是信佛的，然后在中国信佛，你知道就比较 functional， 就你去庙里面，然后你你拜点东西，然后你求求一求，然后就啊就是这各种，然后我就觉得这是什么封建迷信，然后像我们这种社会主义教育长大的好孩子，怎么可能会相信这种东西呢？然后我就一直对那个特别反抗。然后我要去做内观的时候，我其实那时候完全不知道它是佛陀悟道的方法，但我就听，就是比如说比较酷的朋友嘛，他们去参加，那我就觉得他应该蛮酷的，所以我当时就去了。去了之后，我在听的过程中，我就觉得，诶、哎，每天晚上这些东西都好有智慧啊！但我那个时候都不知道那个是佛法，因为它叫 d a m a s Talk， 我那时候非常无知连，连 d a m a s 是什么我都不知道。然后我就听啊听啊听啊，然后就。听完之后回来，我还买了英文的书回来，然后就自己在研读。然后呢，后来我才发现，哎，国内有内关，然后我就去找了国内内关的一些音频听，我就发现他讲的是一个东西，但是他的那套语言体系是非常，就我小时候反感的那套语言体系。<笑>就是那种我可能听两分钟，我觉得我就要辍学了的那种。<笑>嗯、我可能一下就想到我妈这种封建迷信，哦、所以我非常非常庆幸自己当时是用的非母语去学习的，所以我可以把我自己背后呃，因为语言它会带一些偏见嘛，带着那些偏见去除，对对对然后就是非常纯粹的去听背后的那个智慧
3: 。嗯嗯，哎，我觉得倒挺有意思的。哎，不过你刚刚讲说你之前其实没有做任何功课，那我我想问，就是你当时去了之后，一开始的这个感受是不是跟潘也有类似的情况
2: ？有的，我第一天晚，我第一天早上，因为他四点起来嘛，然后就在喜马拉雅山脚下下着雨，然后生活条件还挺艰苦的，然后四点多他就会打那个钟，然后你就要起来，然后起来的时候我就什么 hell, 我 h a t the h l l 为什么会在这里？<笑>自己在搞什么？真的非常的怀疑人生，然后就好困啊，然后就坐在那个打坐，然后早上应该是要打一个半小时到六点才吃饭，然后就非常的困，就一直一直这样，就是没有根本完全没有办法专注，然后我就非常的怀疑自己到底在这里干嘛。对，但是然后第二天早上可能会更不那么困，然后第三天它是其实一个持续的过程，然后我觉得很像潘那样，就慢慢的我因为聚焦到了就是嗯、呃、鼻子以下的那个部位，然后等于说自己对于这种感知更加灵敏了，然后自己内心的我觉得脑海中念头嘛，他比较想可能之前就是马路上的那些尘埃，然后就非常的奔腾，然后我觉得后来慢慢的他可能就安静下来了。然后我觉得在进入到一个下个阶段，我就越来越庆幸自己来到了这里。到了第七天，我就说，怎么已经第七天了？我不想要走，就是我可不可以再延长一点？就已经非常大的反转了
3: 。看来有这么大的魔力，哎，但我特别想问，就是说一开始的时候他是给了怎么样的指导？我对
1: 第一天的那个开示印象特别深，因为因为第一天是完全蒙圈的状态，然后去听那个开示。就是葛英康老师，他是现在有，就是好像他真的可以读懂我心里在想什么一样。他说第一天结束了，可能很多人脑子里面就会有各种想法，像一个那种猴子一样跳来跳去。就是他他讲的那些东西，就是完全都是我自己体会和心里所想的，就觉得特别神。然后他会解释我为我们为什么要这样做，而且是让我挺幸福的
2: 。嗯，
1: 对的。我觉得可能在背后讲一下，我理解它的原理啊
2: ，就它中间一直有个概念，其实大家来这里是做一场心灵的手术，它叫呃、uh, surgery to your mind， operation to your mind， 然后它中间一直强调你们这十天一定要全部进行完，因为没有人会上了手术台，在医生还没有做完手术的时候离开它，所以就是会非常非常的严肃。我最开始不懂就是什么 operation。然后后来我慢慢的懂了，它其实就是去帮我们看到我们人类就是痛苦的根源是什么。然后当我们能够看到这个根源，并且慢慢的去消除它的时候，其实就是重新。有点像给我们的大脑这个编程重新去编一个新的程呃程序吧，对，那那个编程是怎么来的呢？就是我们可能日常呃，比如说我们看到一个好的东西，我们就天生会欢喜呀、啊，然后我们就很想要要更多啊，在里面它叫 craving， 如果翻译成中文它叫贪。如果说我们遇到不好的事情，我们可能就会觉得这东西为什么发生在我身上？凭什么是我？我是个受害者，然后不想要它发生，然后它在英文里面叫 aversion， 就是想要憎就憎恨吧，就不希望它发生。然后，其实这就是人类两个痛苦的非常就是主要来源吧。然后另一个是吃，就是无名。好，然后那它怎么样去根除这两个呢？就是因为它让我们去观察我们身体的感受，然后我们身体的感受，我们最开始都会觉得它有舒服的，有不舒服的。但是其实当我们沉静下来，了，潘最开始提到了，其实它的那些感受，它是它是我们大脑其实已经加工过的。就我们对他觉得是他是好的和不好的，然后他当时讲到几个步骤吧。他说，其实当一个 sensation 就我们的一个感受出现，它是个非常非常客观的东西，就像一阵空气的流动，就是流动过来，然后它可能是风，然后它当下就是一阵风。可是你可能要通过你的 cognitive 你大脑的认知去认知，哦，这个是风，这是第二步，第一步是 sensation， 然后第二步是你 cognition， 然后第三步呢？你可能会有个 reaction， 你的 reaction 就是啊，比如说你穿的很少，你就会觉得妈呀，怎么这么冷，冻死老娘了。对，但是如果你穿的多，你就会觉得啊，这身风好舒服啊。所以你有没有发现，就是风它还是风，但是它被不同的人和不同的就是状态解除的东西是不一样的。所以他就帮我们看到背后那个更深层次的模式，然后呃帮我们看到 sensation 它本身是客观的，是我们的 cognitive 对它进行了加工，然后我们再对它进行了新的 reaction， 让它呃变成了我们的模式，然后他看到那个模式，慢慢的就去消除它，呃，所以大概是这么样一个原理啊、哦。我不知道我讲的、嗯、对不对，潘你可以补充一下。对我，我
1: 觉得马帅讲的特别的生动，<笑>然后觉得哇塞，我就刚,刚听得如痴如醉。嗯<笑>、um, ，然后真的，我觉得这一套，然后我们学了之后，你发现这个是两三千年之前佛陀悟道的。然后我们我们现在转转、就是，你去看现在心理学界，包括教练做教练，其实很多那种对思维方面的教练，这个是一个很基本的一个模型，就是。外界的事情，然后你脑子里面的一个解释，然后第三就是你的，因为你的外面的事情会引引发一些思维、思想，思想会影响到你的感觉，你的感觉，然后就会你就会有个相应的行动或者是反应。其实我们所有的这种行动反应都可以用这个模型来诠释吧。所以在内观的时候。你就发现哇，原来这个是两三千年之前佛陀就悟出来的，然后就是用另外一种角度来看，然后再结合自己这四五年，就是开始从一个好像是一个盲人一样，干嘛事情来你就反应到，哎，开始去反思自己，哎，我为什么会这样子做？呃、哦，是因为我觉得受伤害了，哎，我为什么觉得受伤害？哦，因为那个事情我是这样子理解的。你就会发现，就包括在亲密关系里面，四五年、嗯、这个来来回回，来来回回，其实又回到这个最简单、最简单的智慧。这个听起来简单，做起来真的不容易啊。所以就是你在十天内观的时候，你在感受自己身上的时候，其实就是在那边已经开始在修炼了。就
0: 是这个十天，它是一个循序渐进的引导嘛，就是说它每天都会说列设一个小目标，也就是说十天结束以后，大家都能够达到，就是刚刚你们说的这种精神或者是思维的状态嘛？就有没有那种就是十天也没有悟出来的？还是，这就是一个非常，就大家都可以及格吗？<笑>这个过
2: 程是特别特别妙的一个问题。<笑>我觉得这个问题就特别的现代体系，然后用了这个现代体系去衡量这个非常古老的体系。我可以先来答一下，呃，我觉得首先就大家底子其实不太一样的，嗯，有的人可能是有过一些 meditation 的基础，或者他天生是一个相对来说比较 pure 的人，就是其实我觉得每个人他还是就是根上面会有些差异。然后他可能就是能够感知和感悟到的东西会不同，就的确像潘最开始讲的，就真的是每个人体验完这十天，他都能够触发到他可能当下生命阶段最需要去面对的一些课题，嗯，所以我觉得基本上十天都有能，就大家都能够去，呃，得到他们现在需要得到的。但我也遇到过有人是坚持不下这十天的。我们当时应该是总共有一百二十个人坐在一起 meditate。嗯嗯然后有一个人就是在第第可能第六天的时候离开了，哦， oh, 那什么原因没坚持下去？他当时是说身体原因，嗯，但我相信他可能也是自己可能没有进入到那个状态和没有真正的连接到就是这个智慧对他的作用吧。我觉得其实这个也也也完全尊重和理解，因为每个人他在每个状态下他需要的可以说 medicine 是不不一样的，对吧？嗯
3: ，对。哎，我想问，就是你们刚刚说的那个，呃，就是感知，然后再加上那个人脑加工，然后最后再加上那个，呃，就是你你有有 action 嘛，对吧？你有反应。那这一
1: 套这个模式你搞清楚了之后，它最终的目的是什么？我可以这个可以来回答一下。这个首先你在事情发生的时候，你一个反应的时候，你有的人就是很多时候人会很痛苦嘛。我就是用那种亲密关系来做一个例子，就是啊。哦老公跟我说了个什么，然后我就觉得啊，他看不起我，然后我就特别伤心。我的反应就是想要打他，然后吵每天吵架，对吧？这样的话，日复一日，年复一年，其实你增加的这一些，你只会越来越痛苦，因为他看不到其他的可能性。我觉得跟教练很相似，为什么教练还有包括心理学，他可能也会有一套系统，类似就是来帮助你以其他的角度来看这个事情。让你有个可能性可以走出来。如果是一个女性，她说我就是想要得到快乐，我想要一个幸福美满的婚姻，那她之前的那一套就很明显，对吧？只会痛苦，不会有幸福。那首先她自己如果看到这一点，看悟到这一点，会说哦，你看那个谁谁谁同样的事情的发生，哎，为什么别人不是这样子的？就我们自己。自己没有外面的干涉，或者是没有这样子一个机会，让我们可以真的静下来的时候，或者引导一下，很难自己去走出来。啊、uh, ，我觉得我们在内观里面，葛英卡老师也是讲的，就是从不同的角度来看同一件事情，这样的话你看的会比较全面。但是你如果没有经过一定的练习的话，你很难把自己给抽离出来
2: 。嗯。哎，这个我也蛮想要呼应一下的。我觉得刚刚那个抽离，其实它就是有一个叫 meta attention， 就是原视角，就是你可以跳出来看看自己现在在做什么，你可能就会啊，原来自己其实在一个非常条件反射，其实非常动物性的呃这种模式里面。哦、啊，你打了我一下，就狗咬了你，然后你要咬回狗，大概就是这样的一个状态。对，但实际上就是嗯、呃，当我们能够学习到这个的时候，你会发现，呃，首先它有这样的一套机制，你是可以去看到。呃，中间其实是经过你自己加工的，呃，就是其实每个人都活在他们自己的 reality 里面，因为自己的 reality 其实基本上都是自己的、呃、思维所所所营造的，所以我觉得看到这个呢，其实就能够帮我们看到说，我们所看到的和我们所认同的，跟别人所看到和认同的其实是不一不一样的。嗯，对，然后我觉得会多了这个 perspective， 你就不会觉得自己一定是对的，然后别人一定是错的，然后这个其实会减少很多痛苦。然后我觉得更深层次的，其实它里面讲的就人类两个根源的痛苦，就是贪和嗔嘛。对，其实当我们非常非常痛苦的时候，基本上你回去看的时候，你都会看到自己要么就是在贪，要么就是在嗔。对，然后当你看到了那个之后，然后你又可以用刚刚那个方式去把那个模式去去解破，你基本上就可以把你自己从那个痛苦里面去啊、呃、去去解脱出来。嗯
3: ，这个是整场这个内观的核心的这个理论吗？还是？对对对，他会讲一些其他的，比如说我记得印
2: 象很深的是因和果，就在中国我们也知道有因果报应的东西，可能之前就会觉得太封建迷信了，但是其实你真的把它剥开，就是种瓜得瓜，种豆得豆，嗯，很简单的一个原理，对你，你不可能说啊，你种下一个苦瓜的种子，然后你希望到了秋天你收获的是西瓜，对，所以它就是一个非常朴实的一些道理吧，还有。我印象中很深的就是，嗯，他有讲到，就是所谓的 wisdom， 呃，我觉得跟我们刚刚探讨的很有关联啊、哦。它就是 wisdom， 其实分为几种，一种是就是在头脑层面的 wisdom， 然后一种是可能是跟别人交谈过程得到的这种 wisdom， 然后另一种是我们自己亲身经历的 wisdom。但是只有最后一种 wisdom， 它还是真正的 wisdom， 是所以我觉得在这里想要跟听众朋友们就是讲一下，就即使我跟潘今天在这里分享关于内观的任何东西，但是它最后它都只属于我俩，因为只有我们俩经历过。对，就是嗯，知识可以传授，但是智慧没有办法被传授。嗯、呃，所以就是大家如果真的想要去体会，你一定要去亲身经历。嗯、呃，就刚刚讲的这三层智慧有点像，比如说你你要从 A 点到 B 点。假设你要从北京到上海，然后你就去看地图哦，北京到上海它是从这个点到那个点，啊、哦，很很好懂对吧？但是并不代表你就能去啊啊、哦，然后再进一步就是你在导航上输个北京到上海哦，你看一下，哦，要走这个国道、那个国道、那个省道哦，你大概知道应该这么走，但实际上你可能去走的时候你还是不知道，然后只有你真正走了，你才知道北京到上海该怎么走，所以我觉得。就是大家无论就是在未来的就是过程中听到有多少关于冥想啊、正念这些东西，我都非常推荐大家一定要亲身去经历，它才
0: 能够成为你属于你自己的。嗯，嗯对。而且我在想，就这个过程是不是一个就是各取所需的过程？可能十天他们会给你讲很多不一样的道理，但是因为可能每个人都是带着自己的一点，也也不见得说是问题吧，就是这种想要解决的东西去的。那他可能听到某一个点，对应自己的状态最有受用的时候，可能他就有这么一个碰撞的过程，然后这就会变成他的就是这个这个人最大的感悟。所以可能就像刚刚 m a r s 玛莎和潘说，他很多是普世的价值，那对应各种各样的情况和问题，可能都能够呃提供一些不一样的想呃思考的方式啊，或者说让。
1: 对，就是其实马小刚刚讲这个智慧的三个层面，就是那个一定是体验。就为什么那关他我们一天可能九十个小时真的是在冥想、打坐也好、禅修也好，他就一个小时是开始，就是我们在听他说的，而且他说其实是挺有趣的，他会用故事的形式来讲，就非常有趣。啊、呃，他一直也在强调，就一定是要你自己去体验。他老师也讲了，就是我教你这些。你不要全信，你一定要是就是它三层，你你你理解只是理解，但是你一定要是自己身上去体验。就为什么我到后面可能第八九天的时候，我真的感受到，哎，我用无常，我用不拼判，我我可以把身上的那些很很 growth sensation， 就是比较大的那些感受，它可以让它真的看到它慢慢的变小，然后真的去消失，然后其他地方又开始往上升。就是在自己身上自己去体验到了，哎，这个就是你自己的，那你就去相信。嗯
2: ，对，哎，潘刚刚讲到另一个点，我觉得其实也是里面非常重要的一个核心概念，叫无常。然后，其实我因为我当时呵呵没有。就没有提前做过任何功课，我都不知道它跟佛佛法有任何关系。它在里面就叫 AniCha a n i c a 然后它的诠释就是 Everything is ever changing， 就任何事物它都是在永恒变化当中的。我当时就是带着这样的观念去学习，后来我发现，哎，的确，其实很多的痛苦它来自于人类对于这种，嗯、呃，就是无常，对于就事情处在不断变化中的一种抗拒。比如说，美好的事情发生了。嗯、呃，假设哎，原来我跟我男朋友关系很好，但现在我们关系不好了，然后我就会很痛苦，为什么他不像原来那样爱我了？对，然后对他可能就是痛苦的一个来源。但是当我能够把这个东西放到一个无常的 perspective 来看，就是我们俩作为一个个体，其实都在进化，就个世界它也在变化，就是它这个无常，无常到了它，它就是每一刻每一秒，比如上一秒。我们四个人在这里和这一秒的四个人，可能它都会不一样，因为我们身体里的细胞它就在发生微非常微妙的变化。甚至你房间里的灯，你可能觉得它现在就是一盏灯，它没有在变化，但实际上背后是有电流在变化的，不然为什么你到月底要交电费，对吧？就类似于这样它，它所以它会把这种就是非常。真的是宇宙的真理吧？我觉得用这种很朴实的方法和很朴实的语言讲出来，并且应用到生活中，其实真的是非常解脱的。我是觉得我自己参加完之后，我是觉得我，我，我可以用 awakening， 就是醒来，<家>就是有种醒来的感觉。原来自己真的就是在浑浑噩噩的在模式和条件反射中去度过自己的人生。对，然后我觉得从那个看到了之后，他。我是带着觉知开始去生活的，但我不能说这个觉知已经到了什么程度，但至少我开始有了，然后开始去练习了
3: 。对，我觉得刚刚讲了很多，就是、嗯、呃，很精神层面的东西，就是感觉，我觉得就是听众朋友们可能听起来，因为自己没有亲身经历过，所以可能也会觉得说，好像听上去非常神奇。那我想问一些，就是有比较有画面感的一些东西啊，比方说，你们其实十天都没有用手机，十天也都没有说话。然后我我不知道这个到底是一个怎么样的过程，然后包括当地的这个吃的住的这种层面上是一个怎样的体验，我先要把这些东西了解清楚，嗯、然后再决定
1: 去不去。我每个每个 center 每个中心都很不一样哎、欸，我我当时去查的时候，那我看看照片呐、啊，然后什么的，就我第一次参加那关在印度的西边一个素食的镇，就是那个州只是吃素食，嗯，所以我哦，不过这十天不管在哪个。全世界哪个地方都是素食哦， oh. 对，然后，但是我觉得其实伙食挺好的，都会有蔬那个有蔬菜、有水果，还有甜点。Oh. 然后刚开始的时候不说话，我是很难受，因为我是那种超级外向的人。对，嗯、um, ，我我真的很难想象十天不说话怎么办，我真的会憋死。对，但但是其实。他们每一期课程，他是有助教的，就是所有我们都是学的是葛英卡老师的那个视频啊、音频啊，哦、但是每每一期他是有助教的，就是你就是每一天有一个时间，你是可以去问助教那个问题，包括你生活中需要什么，他是有一个人员啊、呃，你可以去去交流的，但是就是没有任何不必要的交流，就包括同学之间尽量不要有眼神上的交流。Oh. 就是刚开始的时候会比较难，但是后面发现，哎，真的不用去管任何其他人怎么怎么样，就是就是真的就回到自己。然后到了可能后面我刚说第七八天的时候，当我自己真的在身上察觉到那种那种大的感受，我真的用无常来消融的时候，好像后面真的自己的那个心智心灵有真的慢慢静下来。我看到有人就是走过来，在那个路上，我我眼睛还是望着前，但是我可以把它给感觉是一个。背景就是他的五官都是很虚的，然后我突然觉得哦，这样的话我的注意力其实是很凝聚的，就是没有任何外面的那些杂念。嗯、我这么外向的人过去都可以坚持，我觉得大家都可以吧，<笑>只要有个信念，主要是要有信念。嗯嗯，去那个环境自然而然就只要你有信念都可以的，而且我觉得就是嗯。说话其
2: 实真的还挺好的，是因为你发现你不需要去做什么额外的东西去，比如说去吸引别人的注意，或者你去取悦他人，或者让别人喜欢你。对，你可以省掉很多，就是 mental efforts， 然后就是专注在自己。对对然后我说一下我们那边的伙食和住宿条件，我们应该是嗯、呃、四个人一个房间吧，然后有不同的床位，呃对，然后反正比较朴素啦。因为都是免费的嘛，然后就一天会有两顿，然后如果是第一次参加的话，你会有晚餐，但晚餐比较简单，可能就是水果，呃，加牛奶。对，那如果是老生的话，就参加过的是没有晚餐的，因为通常来说他们会过午不食。嗯，然后我说一下自己的一个体会， oh. 就是在那段期间呢， oh. 呃，我因为因为不能讲话嘛，然后你每天在 sharpen 自己的那个 sensation， <对>然后大概到了呃第三天的时候，反正老师就是说你要去觉知非常非常细微的 sensation， 然后有一天吃早餐的时候，我就在那呃吃了一根香蕉，还有一个牛奶，我就非常非常慢的，而且我那个时候的那个就是觉知的敏锐度真的已经非常敏感了。我感觉那个真的是我这辈子吃过最最最甜的香蕉和最香的牛奶，就我到现在、嗯、就是那个香味都我都可以能够在我身体里面被唤醒，哦、然后我就非常深刻的感受到，啊、哦，其实那个东西它的确是很香的，只不过我们平时的那个就是比较迟钝
1: ，然后没有
2: 办法去觉察到。嗯然后你其实从一个非常这种日常式化的东西，你可以去感觉，那可能这个是现在这个物体是香蕉，但有的时候那个物体是我们脑海中的一些念头，对吧？它其实都是一样。我觉得有的时候可能就是切菜一样，我们的刀比较钝，我们可能就切的慢，对。但是它，你把那个刷盆了之后，可能你你能看到的东西是完全不一样的。嗯
0: ，对。但我有一个问题就是。很好奇为什么他们会就把这个设置成一个静语的这么一个冥想的过程？因为我觉得很多这种交流的，呃、<吧>就是 group therapy 或者之类之类的，嗯、他们都会说好，我们大家先做这件事情，可能做了八个小时的冥想以后，大家来互相聊聊自己的感受，就是基本会有这么一个环节，就好像是有一点互帮互助的那种，被倾听啊，然后得到大家认可啊等等之类的，对吧？那为什么就是这个活动是？呃， uh, 其实是不鼓励互相交流的，基本上，因为你去写的话，去交流的话，然后又是经过自己理
1: 解的一套，对，然后你看，哦，人家已经可以悟到这个层次了，真的、那个，我我、哦哦哦、那个还不行，<笑>然后那个对比就出来了，你知道吧？啊，坑又出来了，而且你明明
3: 没有悟到，然后又又又被人家说了之后， uh, 你就要拼命去悟那个，是不是会有影响？我
1: 在在。在对，在内观的状态就是你不要有任何的评价和那个，就是他老是说那个你身体的感受是一回事，但是最重要的是那个平常心，嗯
0: ，因为我
1: 们在生活里面那种对比呀、啊，然后觉得应该要怎么样啊，对吧？那个吃就会出来了，然后哎，我们写出来可能哦要把它写成怎么怎么样才才够有戏还是怎么样的，但是你就是完全没有这些的时候，你真的真的就是在跟自己。真的就是看到实相，而且它真的会变化的。你你此时今天写下来，哎，你下午那一下子可能就不一样了。那你写下来之后，你可能会觉得，哦，就是我们人类的一个可能普遍的习惯，就是我写下来，哎，是这样了。我后面过了几分钟不一样了，哎，我要反驳自己吗？但是这个过程其实就是让我去接受每一时每一刻事情是在变化的，是无常的，然后不去评判它好还是不好。
0: 嗯嗯，哎、嗯，我觉得这个讲的很好，感觉是一个安全的环境。我
2: 我自己刚刚都被潘启发到了，<对>就它是一个非常 flow 的状态，就是你不需要固着在某一个点，像说你是去学习课程一样。嗯、然后另外一个就是不要通过这种语言的交流，呃，和对比去固化就是头脑的认知，而且其实语言它是有局限性的。你像我们人类的大脑，就是演变了上亿年，对吧？然后语言体系它才是几十万年前发生的，那中间的 gap 呢？那么大的一个 gap， 它其实不是语言能够 cover 掉的。所以我觉得，就让身体层面的东西留在身体层面，嗯，它其实是一个我觉得是更大的一个容器。然后我觉得，另外就刚刚 Iris 讲到的。呃，就是可能其他的些冥想活动，啊、呃，做了八个小时，大家围成一个圈啊，我们来分享一下，连接一下，彼此支持。我觉得可能就是活动的 end purpose 不一样。那比如说那样的活动，我觉得它一部分是帮大家能够去提升专注力，但那一部分很重要的也是去建立现代人和现代人之间的连接。我们说的 authentic relating， 所以可能连接是它很重要的一部分。但我觉得这个就是大家来做手术的，你不会去跟手术台上的其他病人交流的呵呵，就是你就非常专注的去把自己那个手术做好，嗯、然后去找到那个真理和真相。所以我觉得它是一件比较孤独的寻找真理的过程。嗯
1: ，但是非常值，嗯、非常无
2: 价
3: 。对
1: ，
2: 哎，其
3: 实你们刚刚一直在提到说。嗯呃，他教你们要专注有助，有注注意力，然后注意专注在呼吸这件事情上。然后刚,刚 m a s 也讲到说，他发现他自己的味觉是有提升的。我不知道，就是对你们生理上是不是有什么不一样的改变
1: ？哇，我那个那个，哇塞，我我我就想到，因为第一次完全不懂嘛，然后去印度，然后他们那个地方其实会讲英文的人也不多，嗯，然后我就直接住在一个，虽然是自己住，但是里面会比较简陋。就会有一些虫呀、啊，比如说小蜥蜴，我那个时候还是很怕这些的，所以我的那种灵敏度很高，我睡觉之前都要先扫描一下整个周围那个白墙有没有任何的虫子或者怎么样子的，嗯、我我不想让它我在睡觉的时候来找我，我就发现自己真的好灵敏，嗯、就是那个对声音，然后呃对周围的环境，如果我要去看的话，真的是可以真的很。沉下心来去，真的非常细致的扫描，我觉得可能也是那个环境当时给我的这个，嗯
0: ，然
1: 后在美国就不会有这种，在美国的条件非常好，而且吃饭比我在自己家吃的还更好
3: ，还是要挑地方
1: ，就真的是很享受每天吃的。对，但是我觉得当时一六年在那儿真的是，可能也是我需要那样子一个比较更加，可能说艰苦或更加。严格的那种环境吧，不然的话我可能没办法。比如说在美国这边，我早上可能四点多自己跑到小房间自己去，我不一定能够做下来
0: ，嗯、就是效
1: 果，我可能不一定会这么好
3: 。是不是你注意力集中了之后，你其实比较能够听到你自己心里到底想要什么东西？这是其实最终目的是吗？我
1: 觉得注意力集中，首先我觉得可能是对外面的那
0: 种
3: ，就是嘈杂的分
1: 心的东西。对我，我不知道是在第四天还是第五天，我不太记得了。就是第一次参加那关的时候，嗯、我就在那儿。虽然就是跟着老师教的方法，只是观察呼吸或者扫描身体哦，但是在某个时间，我开始感觉我自己内心周围就像是那种洋葱一样，然后有一层一层的，就感觉那个外面都是别人对我的期待啊、呃，我要读名校啊、呃，要光鲜亮丽的职位赚钱，然后怎么怎么样的，然后。回到那个最核心，我好像一下子看到最核心，其实我，最深层的一个渴望，其实就是一个连接，嗯、就是 connection。虽然我当时我去的时候，我带的问题是我到底要干嘛？我为什么这一辈子不开心？是不是不不开心了，就
3: 是说、啊、这一辈子没有这一
1: 辈子。<笑><笑>对，就是就是当<笑>时就觉得好像工作也不错，什么也不错，但是为什么自己不开心？不开心，嗯啊，就是深最深层的不开心，然后到底自己想要干嘛？就是。我看到的那个 connection， 当时我就觉得，回来之后，我觉得做教练是一个更加和我自己、我是谁的这样子的职业。然后这次在麻省，然后有个小女孩儿，你不是小女孩吧，也是二十出头，她也是刚分手。然后她说，她这十天就一直其实在反思的是这个情感的事情。然后就是我们的那个精力和注意力可能会放在我们此时此刻最关心的事情上。但当我们的专注力提高了，内容杂音减少了，我们可以越来越清晰的去链接到自己，就平常可能没办法链接到
2: 。我我觉得我会有类似的感受，呃，在因为我那时候就是离开那段感情，其实还蛮痛苦的。然后其实我前几天我可能大大脑好像就会一直在复习那些痛苦，然后就其实也会有很多的，我觉得是对对方的。那种不满啊，然后责怪啊，就是其实出现在那里，然后包括对自己痛苦的，呃，这种。自我怜悯吧，对。然后当有天老师他晚开始讲到了一个点，我觉得太戳我了。他说，他说很多人他的那种痛苦呢，就有点像他把那个痛苦画画成了一幅画，然后把那幅画挂在自己的房间，然后每天回去看那幅画。所以我在想，我不就是在做这件事情？但是像过去的东西已经过去了，它是流动的，就 everything is ever changing， 对吧？它过去的已经过去了，那我还在把自己的注意力一直放在过去的那幅画上，那我觉得对我来说那个时候是一个特别大的 a 哈 moment。然后再回到刚刚那个问题，就是是不是会有更少的杂音，更好的听到自己内在的声音？呃，我觉得是会的，就是因为你可能会意识到自己之前做的很多的反应都是出于条件反射，很多条件反射就来自于外在的激励嘛，别人觉得这东西好，所以你觉得它好，所以你去做。那当我们看到了这个模式之后，你会把一些条件反射的东西可能更少的想要去做了。然后当你不去做条件反射的时候，你可能更多就听说，哎，这东西我是真正的想要，而不是出于呃一个什么样的激励和正向的认可去拿到。所以我觉得是挺有意思。然后我想要跟他分享一件很神奇的事情，后来他改变了我的人生，真的是某种程度改变了我的人生。就我在。大概倒数第三天的时候，因为大家说睡得挺挺早的，九点钟要关灯，然后就躺在床上也还没睡着，然后突然我脑海中出现了一个念头，跟自己讲话，而且我是用英文跟自己讲的时候，我也不知道为什么，我就跟他说，跟自己说 ，Marsha， if one day you can go to India to help women with with menstruation taboo。I would be happy to go there。就是说我跟自己说，如果有一天我可以去印度帮助女性解除她们那些月经目前遇到的困难，然后我一定会去。我不知道我自己为什么会突然有这样一个念头，然后我就睡着了。然后大概三天结束之后呢，我们整个呃在尼泊尔呃一百二人，大家可能就各各各各走各的路了。但是我们有那么十几个人就留在了尼泊尔一家非常嬉皮士的咖啡厅里面，就坐了一个下午。然后当时我旁边坐了一个印度女孩。我跟他聊，呃，聊了大概半个小时，然后突然很随机的聊到，我发现他就在印度做 exactly the same thing， 哦， oh. 就他就在印度做一家公益组织，然后呃给印度北部的这种贫困的女性做这种可以重复使用的呃卫生棉棉条吧，就它是卫生棉布，对，然后我就觉得好神奇啊，然后才认识他半个小时，我就问他，那我可不可以十月份过去找你？你有没有十一假期嘛。我就说我可以过来帮你嘛，然后然后印度人就很喜欢摇头，他就说 Yeah, if you like， 就是他可能就会觉得你就是一个非常 random 的人，你要来就来，就是你要不来也也没关系。但他没有想到我，我后来真的去了，我就一个人买了机票，然后飞去了印度，我就真的去帮他做那个项目。然后后来这个女孩她对我影响特别特别的大，她才二十二岁，其实非常非常的年轻，还在念大学。然后我当时去到她城市叫昌迪加尔，在印度也算一个。不。比较大的城市了，我就看到他其实在当地做非常多有意义和有力量的事情。呃，他建的那个公益组织，一年大概有七百个志愿者，然后每年他会在当地 fund r a s o n 就是筹善款，大概一百万卢比，然后再把这些钱拿去，比如说做孩童的性侵教育啊，这种贫困呃地区的卫生巾啊，各种。不同的项目，但他才二十二岁。然后我就问他：“你怎么会有这么多的能量去做这些事情？”然后，然后我真的觉得，就是有的时候一个人他跟你讲的道理，其实也比不过他真的用他的生命在践行这些东西。我觉得首先他自己是一个非常有力量的人。然后第二，他跟我分享了他自己的一句 motto， 他说那句话对他来说很重要。然后我就也分享给大家他说 ：“The meaning of your life。” is to find your gift, and the purpose of your life is to give it away。嗯、mm ， hmm. 然后他说他找到的他的那个 gift 就是他的 leadership， 然后他就是想要把这种 leadership give away， 然后通过去领导这样的一个社群。然后我当时就真的非常深深的被震撼到了，我就在想，一个二十二岁的印度女孩，她可能就是在当地读的一个本地的学校。然后他可以去做那么多的有力量的事情，支持那么大的群体。然后我就看了一眼自己，那时候应该是二七还是二八岁吧，对。然后呃，好，从帝国理工毕业，然后在谷歌工作。我觉得从能力上面，呃，肯定不会说比二十二岁的这个女孩要差到哪里去。但是我在做什么呢？我好像就每天在操心自己的一一顿三餐，还有我能够能不能够升职，然后我自己就是未来怎么样？嗯，对我就会发现，哎，自己好像真的只看了非常非常眼前。然后我，所以我觉得他当时呃给了我一个特别大的冲击。回来之后，我就把我自己更多的就是精力投入到了类似的事业里，面，也是后来慢慢的就带领我。去发起了，现在我要辞职去做的女性联盟，所以我觉得就是那个二十二岁的女孩是我人生的一个转折点
1: 。对，我觉得玛莎的那个念头很像是你自己灵魂给你的一个指引，对。让你去靠近你自己的那个你的那个使命感一样。但是我觉得就是现在听众也不会觉得说我好像一定要做个特特别大的事情，嗯，
2: 其实我
1: 现在越来越关注自己的玩你知道以前很多的那种积积累或干嘛，其实很想要把自己拖到一个位置证明自己，但是现在我就越来越觉得，哎，旅行啊玩儿，然后做自己热爱的事情，其实就挺好的。嗯啊，嗯有的人可能就是要把这个开心和玩儿分享给社会分享出来呀、啊嗯。对
0: ,对,对、嗯，我们刚刚讲的特别多啊，但就像我我们一开始提到，就是冥想啊、呃，包括时内观这个特殊形式的冥想，都会变得非现在已经变得非常的。呃、uh, ，popular 就是可能大家都会身边有人去过呀，嗯、或者说在考虑说我要不要尝试，或者说更简单一点，有些人可能会用一些冥想的这种 app， 每天可能会花五分钟啊、uh, 做一个这种这种短短的冥想，就成为他是就是日常生活的一部分了已经
3: 。哎，我想说一个事情，就
0: 是我我我我忽然我对我忽
3: 然觉得就是呃有一个有一个可能就是现在城市里面的年轻人其实很多都得了一种城市病。就是我觉得他们被呃某一种所谓的呃这个这个就是成长路径和范式所框住，然后有很多跟上一代、上一辈的那种无法呃无法讲清楚的那种牵扯，然后就是矛盾，然后再加上工作当中又有很多不顺意。不顺心的这种困难，所以导致他们就是整个人现在也变得非常的呃孤独，呃，因为也找不到出路，所以很难受。就我之前有跟一个朋友一起吃饭的时候，我问他说你想吃什么，我就打开大众点评，然后我就让他挑那个餐厅，然后他说你随便选一个吧。这些吃什么餐吃什么东西对我现在都没有任何的感觉，我现在就是感觉不到就是吃的食物带给我的任何快乐了。我觉得就是，其实是不是就是这样一种体验？就是当你发现你已经对这个世界无感的时候，你其实更多的需要精神层面的一些打通吧。嗯，哎、
2: 欸，我觉得这个很好、欸，哎，其实我觉得背后其实非常深层次的痛苦。然后我觉得其实很多时候啊，痛苦其实都是敲开觉醒档的那个非常重要的条件。当然，我觉得也有人他非常幸运，就是。嗯、呃，就可能很很早很顺利就遇到了他，但至少我知道我生命可能，我生命中一些经历这样人生巨变的人，就是类似于人生大地震的人，最后他们可能会呃更在就 spiritual 和 meditation 这些层面可能会走得更深一些，因为潘和我其实后来就经常有流浪到大自然吧，然后我觉得可能跟城市病是一个相对来说比较相对的状态。就我自己其实是去年八月开始，从我们可以 work from home 居家办公之后，我就拉上行李，然后就搬到不同的大自然去流浪。然后我最近在西藏嘛，然后我觉得过去的一年对我的生命力是极大的解放。嗯，这个解放其实是超乎我想象的。我为什么这么说？我觉得原来自己在城市里面，嗯，就是走在大街上都会有一种紧张感和焦虑感，就是觉得我如果不，比如说我在我现在工作上如果不往上爬的话。那我会不会就被开掉？如果我没有工作，我就活不下去，然后就会有那种其实到了生存层面的危机。嗯、呃，对。然后，嗯、呃，然后我觉得就回到了乡下吧，大自然里面去住，我就打破了这样的其实是一个假设，因为我发现其实，在村子里面，我一个月的房租只要五百块，然后我吃素，可能伙食费也用不了多少钱，然后我其实也不用买什么东西。然后基本上其实没有什么开销的。然后我发现，在村子里面，呃，或者说其实做一点任何别的事情，就即使我不做我现在的本职工作，我也可以活下去。我觉得对我来说，甚至你给我找片地，我就每天自己做点菜，我能有点蔬菜吃，我都能够活下去。然后再跟邻居的人阿姨搞好点关系，就没有什么问题。然后我觉得就，就是这个其实个特别特别朴实的给到我的安全感。就是我，我发现了，原来其实大家每个人城市里面很多人都会觉得自己缺少安全感嘛。比如说我要赚了多少多少钱我才有安全感。然后，呃，我我发现，哎，当我到乡下之后，那个安全感它来的非常的接地气，但是它非常非常的 grounding 和稳固。它就是你给我一片地，我都能够活下来，是因为大自然它的给予是非常无条件的，嗯，它不跟人类的给予一样，就是非常非常的有条件的。所以我觉得，在那样的一个就是觉知发生了之后，我发现我的人生其实不需要被束缚在我原来的那个想象和恐惧里面。我觉得自己的生命就有点像从一个试管里面流动出来，流动到了大河里面，然后我就开始奔腾，对，然后大概就是这么一个就特别特别 liberating 的过程。所以。我还挺推荐，就是大家如果说有遇到真的城市病的话，可以回到大自然里面去居住一段时间。你会发现，我们头脑层面觉得那种天都要塌下来的事情，你放到大自然里面去看，其实也类似于就是一片落叶，它到了秋天要落下来的那么一件事情。对
0: ，嗯，哎，那你一开始的时候为什么就突然想要就是背起行囊，然后开始这种流浪的生活状态？
2: 好像刚好我
0: 有个朋友，是个好的机会。嗯
2: ，我刚好有个朋友，他在青山村，嗯、对，就是中国算是比较有名的一个自然的乡村。然后我就去看他，然后看完他之后，我就觉得，因为他其实也算挺现代化的女性，然后在荷兰念设计，然后回到国内做设计师，然后后来才去了那边，他在那边继续做设计师。我看完他的生活之后，我就觉得。呃，同样都是现代打工人，为什么他生活可以过那么的惬意？<笑>然后我就升起了呃搬过去的一个念头，所以非常的机缘巧合。但我觉得背后其实就有我自己人生的一个理念在，叫沉浮。呃，有本书叫《沉浮实验》，它核心的概念就是讲的是，我们生命之流给予我们的，远远比我们头脑中自己主动想要抓取的的多得多。但是现代人太擅长做计划和、呃、太擅长有偏好了，这个是好的，我要这个不好我不要。所以很多时候我们其实是处在一个非常自我中心的状态。那外在其实来了很多的机会，我们根本就没有打开自己的接收器，他们就已经从我们身边哗哗哗的流过去了。但是我应该是在做完那个日观呃内观十天之后。呃，就是我看那本书，并且我开始决定践行这样的生活观念。所以后来呢，我生命中发生的基本上一些事情，就是他来到我生命中，我都会先 say yes。嗯嗯，嗯
0: 也是就各种机缘巧合吧。对，那你这段就是流浪的过程中，有没有就是你后来不是一直待在青山村嘛？对吧？你还有去一些别的地方？对，就是有没有一些别的，就是让你特别印象深深刻，或者说在某一个地方。呃，发生了一些你以前可能没有想过会发生的事情，对你有一些影响。嗯
2: ，有，我后来就去了大理，嗯、呃，住在一个150年的老宅子里面，非常非常的破旧，然后一起改造那个院子，嗯、还要对面包窑。是，然后我们要上山背水，就要背个背篓，然后拿几个水桶，然后哼哼哼可能大概走了二十分钟到山顶上，然后去背水，然后再背回来。呃，这是第二段经历，然后第三段我是搬到了丽江那边，有个白沙古镇，然后在玉龙雪山脚下，我住在了当地的一个书院里面，然后再后来我去泸沽湖，在母系氏族的那个。Oh. Oh. 人家家里生活过，嗯、然后我觉得他那个经历还挺奇妙的。呃，他后来才到了西藏，我觉得对我影响挺大的。其实是母系氏族、嗯、生活的那段经历。呃，他们叫摩梭族嘛。对。然后我当时会去，其实也是因为我我离开丽江之前，刚好遇见他们原来的妇联主席，因为我做女性联盟，就天然对所有的这些人都非常非常的有链接。然后他就跟我分享了他自己其实是摩梭族的，然后摩梭族。他就是女人当家，然后女性是就社会里面主导地位，一整个家族里面就最有身份地位的其实是祖母，嗯，然后他们也实行走婚的制度，就所谓的走婚就是男性去到不同的女生家里面，然后会跟他们生小孩，那生完小孩之后，小孩是归在这个母亲的家里的对，然后男性他回到自己去，呃，就是自己的家庭里面去，所以大概是这样，然后我。就对这个东西挺好奇的吧？它也是中国就最后一个母系氏族生活的地方。然后当时那个妇联主席他就帮我介绍了那个摩梭族，呃，原来一个女纺织厂的厂长，其实非常非常就 powerful 的一个女性。对，然后我就住在了他们家里。就第一天晚上我就惊呆了，为什么呢？因为当时有一群人大的同学到他们家来做调研然后就调研整个村子。然后我就住在他们家，因为他们家是个非遗博物馆。然后呢，就晚上大家要给他们做欢送会嘛。然后，那个那个主人叫我们叫阿妈，然后阿妈她就坐在呃长条桌的中间的那个位置，然后就那种非常。就是 C 位的那种，然后呢，她的老公坐在角落里，哦， oh, <笑>就是这是一个特别明显的对比。然后整场的那个局里面，就是阿妈说了算。然后阿妈是个非常有力量的人，就是整个她在控场，她就让这，比如说让这个学生唱歌啊，你要唱歌给阿妈听，然后让那个老师唱歌，然后罚酒，你跟阿妈唱，就是那种非常谈笑风生的，就整个酒桌，呃，就是放在，就是他他是完全 hold 住全场，然后。那个爷爷呢，就在旁边，真的是，呃，给他陪衬吧，只有他 Q 到的时候，他才有发言的机会。<笑>然后我当时就觉得特别特别难见到这样的场景，<对>因为你想象，如果在中国，呃，城市里面的酒局基本上就是男性主导的一个酒局吧，对,对吧？然后你很难说一个女性在里面去去主导这些东西嘛。然后，所以我看到了，哦，就是原来女性她可以有这么 powerful 的一面。对，而且他们其实就世世代代也是延续下来，我觉得这个对我的触动还是挺大的，就会发现就是男女的这样的分工，它本质上其实也是社会在，就是在在塑造吧，嗯，对，我觉得，嗯，就其实都是社会的力量在背后，嗯，推动和形成我们很多当下认为默认的东
3: 西。嗯，哎，你这个旅行都是就是可能认识了当地人，然后才有了下一段旅行，还是你基本上有一个比较完整的计划
2: ？我没有计划，<笑>我没有任何一个计划，我基本上就是走一站，然后呢，就我在这一站的时候，可能大概就会有人跟我说，哎，那那那里挺好的，你要不要去？我就是继续沉服。Oh. 然后就会有人有点像给我一个 message 一样。对，啊，我收到这个讯息， oh. 然后感知了一下，我可以去。然后包括说，我这次来西藏，我来西藏之前，我就只买了一张到拉萨的票，别的我都没有准备，我也没有想好我要去干嘛。然后后来我实在不知道该怎么办，我就发了一条朋友圈，然、呃、后说当地有没有人认识的朋友。然后我的一个朋友他就帮我 connect 了一个在拉萨当地的人，嗯。
3: Mm. 然
2: 后特别巧的就是，他刚好我到的时候他出差了，他就说，哎，我把钥匙放在家门口。等哪里哪里你到了你就直接拿钥匙进去住吧。然后我说好呀，我们我们俩也没见过，你知道吗？就特别神奇。然后我住了一个礼拜，然后我知道他出差回来了，然后我就给他发消息说啊、呃，你哪天回来？然后我我可以搬出去了。他说哦不用了，他说我接下来休假五十天，你就继续住吧。然后呢，我就这样非常机缘巧合的突然在拉萨有了一个家啊、oh. 呃，所以这就是很很 random 很 random 的。对
3: 对，不得不说还是谷歌工作好。
0: <笑>很少很有人有种机会，还能
3: 一边赚钱<笑>一,边一边旅游。我们就有
0: 又遇到，因为潘也是一边旅游一边工作。哦，<笑> oh, 对，所以我当时熟悉我们的，对，
1: 因为我看到马晓，觉得哇塞，他在中国那种很漂亮的那种自然环境，<对>说我如果回国的话，我也会想要这样。那现在的话，因为疫情嘛，然后我老公又是印度人，所以暂时没办法两个人一起回国，所以。我们俩就是在疫情期间在波多黎各是住了一年时间，然后现在回到美国几个月，然后我们计划是九月份开始在北美进行 road trip， 就是公路旅行，然后也是一边工作一边旅行，然后去不同的公园啊啊、嗯，国家公园啊什么的。我老公现在其实是有工作的哦， oh, 对，他有。他一边做教练，哎，我老公也是教练，我马上。Oh, <this S 2> 哇，他一边做教练，哦、一边一边做那个 IT 的咨询。嗯、我们其实很多人其实是有这个选择的，但是可能有一些固有的一些的、嗯、束缚吧，限制的东束缚限制在那儿。对。啊、呃，<对>特别是因为我们现在没有小孩如果我们有小孩的话，比如说我们之前讲，如果万一怀孕了，比如说万一怀孕，如果怀孕了，那我们就找个地方就是可以 settle 之类的。就可能有小孩和没有小孩不一样，没有小孩的话会相对更加的自由一点，嗯
2: ，
1: 但在现在这个阶段，我觉得旅行对我而言不仅仅是经历，而且是真的，就是我们说从体验上去得到自己智慧的很好的途径。在旅行中间，每天跟老公二十四小时会在一起，对吧？有哪一些？摩擦，哎，怎么去面对？这些都是很好的经历，然后可以上升到智慧。然后呢，又会自然。我作为教练，然后把这个给服务给我自己的客户。而且在自然的时候，你发现你在开车在公路上，我跟老公可能平常他也工作，他我就干我的，他干他的。那两个人真的安静下来讨论一个东西，可能并不会去，对吧？有时间大家看看电影啊，然后出去玩儿这样。嗯。现在在公路上面几个小时。也不好自己在旁边自己看小说，对吧？然后两个人就聊呗，就是就开始就会聊到一些呃、嗯、平常没有机会去聊到点，然后深入，然后哎看法什么的。其实，嗯，我觉得也是对关系很好的机会。对
0: ，您正在收听的是无时差研
1: 究所。
3: 吴世昌研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持
0: 。那我们也很想问，就是，毕竟其实谷歌真的是一个不错的工作，然后也给了，其实创造你这个给了你这么一个机会，就是说你可以一边赚钱，然后一边去体验生活。但你还是决定在八月底要辞职吗？对，那这个是怎么考虑的呢？那辞职以后？想要做什么事情？想要把自己生活的重心放到什么上面呢？嗯，好，当然，我觉得一个
2: 很快、很很快的答案就是，我们到八月底就要结束，就是 work from home， 哈哈
0: 哈，所以我们要自己流浪了。这也是
2: 为什么我选在八月底离职的一个很重要的原因，<像>因为我已经不想要回到办公室去上班了。嗯、对，我觉得，当然这是一个导火索吧，哦、它不是本质上的原因啦。本质上的原因，我觉得是因为我找到了自己真正生命中真正的热爱。然后当我找到了他，然后我不把自己的生命和生活中的每一天投入在其中，我都会觉得是对生命的亏欠和浪费。嗯，对，所以我,我觉得我是在过去也是在做完内观冥想，其实我中间一直在学习教练，然后一直在做女性赋能，就这三件事情叠加在一起，产生了很多化学反应吧。嗯，所以呢，在去年的六月份。呃，和另一位伙伴就联合，就谷歌和麦肯锡，我们就是背后的两家公司联合发起了一个跨行业的女性社区，叫女性联盟。然后发起的时候还有十几家其他的公司，比如说滴滴出行啊、阿里巴巴、本地生活啊、l i n k i n g 啊，就其实都是国内一些比较大企业。呃，我们想要去通过连接不同企业内部呃的女性社群和女性组织，还有这种高层关注女性的高层。然后大家能够有更好的对话和资源的共享，然后去真正的推动，就是女性在职场中进一步的前进。然后，但是其实我之所以会有这样的一个念头，其实，嗯，来自自己亲身的一些感触吧。因为那时候就买 Google 的一个项目叫 I am Remarkable， 它就是一个支持女性更好的认可自己的价值、公开表达自己成就的项目。很简单，就九十分钟的一个工作坊。然后当时就因为特别特别热爱，热爱到我那时候还没有开始流浪啊，就还在还在还在,还在城市里面，我就经常中午可能自己不午休，我就会可能打车去到不同的公司，给不同的公司做这个工业的工作。然后那时候就去什么乐高啊、玛莎拉蒂、Think Dell 这种，其实都是很好的企业。然后我在当时做的时候就，就呃。就两件事情挺触动我的。第一件事情是我发现这些企业其实来参加这个工作坊的女性都其实非常优秀了，不论是从学历背景、教育背呃就是工作背景也很好、呃，长得也很漂亮。但是呢， s o 三号大家就是还是不自信。就到我们分享的环节，嗯、还是可以听到很多人背后对自己的那些不接纳，然后会觉得自己就是不够好，所以那个声音是非常强烈的。然后我自己其实，在上一段就我离开那段感情里面，也是在我人生的低谷里面，就是我那时候有一个非常强烈的声音，就是 I'm not good enough， 就我不够好。然后我其实是花了很长时间从里面走出来，这也是为什么有那么大的动力去支持更多女性看见自己，嗯，就是那些好的地方。所以我觉得当时我就意识到，哦，原来这件事情它不仅存在在我一个人身上，它可能 almost universally 存在在每个女性身上。然后我觉得这件事情特别有意义，对，所以我就觉得值得，就是去把它持续的做下。然后第二个点触动我，是因为我当时就会去连接到这些不同企业呃的女性组织，大家可能会有些女性小组，比如说我们 Google 内的叫 Woman at Google， 然后嗯，去去去在呃组织内部推动一些事情的发展吧。但我当时有个感触是，发现大家基本上都是用课余的时间啊、呃、做一个。嗯，这个 r o a d 因为自己都有本职工作嘛，然后做着做着，其实有的人，比如说你生了娃，或者你工作更忙了，你就没有太多的精力放在这件事情上面，然后你就会发现，哎，好像精力就没有那么多，激情也没有那么多。做着做着，大家就把这个 woman chapter 做成了女性福利小组，基本上都当三八妇女节，大家组织发花贺<笑>卡，对，就是那种特别像我们妇联的问号。然后我就觉得还挺可惜的，就是。<笑>嗯有那么好的组织，那么好的土壤，但是大家其实没有在发动真正的变革，所以我当时就有一个疯疯比较疯狂的想法，那有没有可能我们把不同企业里面的这种 woman c h a p t e r 聚集在一起，我们建一个女性联盟，我们就推动真正的变化？所以我当时就有这么一个念头，然后呃后来我就呃遇见了就是麦肯锡的呃一个呃高级合伙人，然后跟他讲，然后他就帮我 connect 了，后来和我一起做这件事情的 Dinna。所以，所以背后我觉得是因为自己亲身的故事和经历吧。然后，但我觉得往后走的话，他肯定是会超出自己个人的呃这个经历，因为我觉得他其实是属于更女性群体的一个使命。对，所以回答就是哎， C C 刚刚的问题，就是我觉得找到自己人生的方向，所以就想要全情的投入去其中，去支持更多的生命绽放。嗯，我我
3: 确实觉得还挺有感触的。<笑>对，就是就是很多女性看上去就是，呃，在在外面就是好像呃能够独当一面，但其实她们可能经历上遇到了很多事情，或者她们面对的很多的问题，呃，也会会让他们会有有的时候会感觉到不自信，甚至会觉得自己做的不够好
2: 。她不具备普性的这种品
3: 质，对,对吧？对，她不具备普通普性的这种品质。对，说得好。这个目的是让更多女性能够能够提升自己普性的这个品质，普性的底色
2: 。嗯，对，所以我觉得就是女性的自信啊、自我接纳，她其实真的是很多女性无论是职位的高低所面临的课题。然后在这中间，其实有很多可以做的事情，而且，呃，就是我觉得女性她其实面临很多挑战吧，比如说她会更容易想要去取悦他人。然后取悦他人，他可能会被牵绊在关系里面，然后会牺牲自己更多的需求。然后同时，女性会比较容易有完美主义，跟那个不自信其实也有关系。她可能要做到一百分才觉得自己是做得好的。那这个时候，她就会 push 自己在很多层面上都要做得好。但女性她天然又承担了除了职业以外的很多角色，比如说她是妈妈，对吧？然后她是妻子，然后她是父母的女儿。而且社会也期待他在家庭角色上扮演更大的功能，然后所以他就希望自己是个好员工、好领导、好妈妈、好女儿、好妻子，然后还要完美主义，所以就有点像女性，她考的是一个综合卷，然后男性他考了一个单科卷，他考了一个职场的那个，哦、拿了拿了八十分优秀了，对吧？但是女性她只是职场上她拿了八九十分甚至一百分，她可能会回来看我不是一个好妈妈，她还是会有很多的愧疚。对对对，所以我觉得就是怎么样能够去让女性她能够意识到我们背后的这些模式吧，跟我们刚才那关讲的很很一样，就是去看到女性她背后的那些底层的模式，然后我们能够在她们从这些模式里面解脱出来，然后我觉得是可以活得更自由。而我觉得当女性她活得更自由，她是非常有意义的，她不仅是为了女性好，就女性她其实是非常社群型的动物，她是很多关系网络的中心。就比如说我们刚刚讲到家庭，它承担很多角色，我觉得的确压力很大，但它同时也是家家庭的那个纽带。就她好了，她妈妈、爸爸好了，对吧？她老公好了，她孩子也好了，就是那个富集三代。所以就是当女性她的生命绽放了，她整个家族其实都是会幸福的。所以我觉得这件事情它就是既对女性个体有益，它对整个就是我们的 community， 甚至对我们的社会都是有意义的。嗯，讲得太好了。欢迎大家换工作去那些公司。<笑>对对对，我们以后还想要，嗯，我们正在打算跟就是 UNDP 就是、oh, UNDP，、呃、组织他们一起在可能未来的中国发起一个女性友好雇主榜单。这样的话，有更多的人知道说，说哎、mm. 什么样的公司他们其实在这一方面做得更好，那雇主他们也会更有动力在这一方面去，嗯、就是有持续的
3: 投入吧。是。我觉得这期节目应该给大家也挺多的启发的吧？我觉得不管是从呃、哦、我们之前聊到的这种呃内观冥想，然后到呃马莎和潘现在在做的一些事情，我觉得其实大家应该听到的都是有很多共鸣和回应的。今天非常感谢两位嘉宾来参加做客无时差研究所。都<得>谢谢大家
2: ，谢谢
1: 两位，拜拜谢谢谢谢大家，拜拜谢谢两位，拜拜，拜
0: 拜，拜拜 you know、uh。Huh. Yeah.